0: Cada uno con su tema. Podcast. Entrevistas. Con Rubén Alayón. Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Rubén, ¿cómo estás?
0: Bueno, estamos un poco preocupados por, por la situación que están viviendo. En Israel, tú eh, me habías dicho que vives por eh, una ciudad que se llama Ranar, ¿no? Oriéntanos sí. orientanos un poco dónde está ubicada y, y cómo es la ciudad.
1: Eh, te podría decir que es en el centro del país, un poquitito más al norte y al medio que Tel Aviv, para que se hagan un poquito la idea.
0: ¿Con quién, con quién vives?
1: Eh, yo tengo dos hijos. Tienen, uh -huh. Van a cumplir ahora ocho años en unos días y con mis papás.
0: Con tus papás. ¿Por qué te fuiste a Israel? Perdón. ¿Por qué te has ido a Israel a vivir? ¿Por qué estás ahí? Eh,
1: porque... <ríe> eh, en realidad fue toda una cuestión familiar, eh, una situación económica, cómo está Uruguay en ese momento, hace tres años, eh, uh -huh. de todo un poquito. Mi hermana, mi hermana decidió irse con, venirse con su familia para acá y, y yo estaba sin trabajo fijo y bueno, se fueron mm. sumando circunstancias y, y creí, creí que sería una buena oportunidad para, para volver porque en realidad ya estuve acá hace unos 15 años por primera vez viviendo.
0: ¿Y la nacionalidad la tienes ya? O sea, ¿puedes trabajar, puedes vivir? ¿Qué papeles tienes?
1: Automáticamente cuando un judío viene a vivir Israel, eh, tiene la ciudadanía israelí. Así que sí, automáticamente te dan la cédula, eh, bueno, con los trámites pertinentes, pasaporte. Eh, y sí, al segundo día ya podés empezar a trabajar.
0: ¿Y qué has hecho? ¿En qué has trabajado? ¿Sí has trabajado?
1: <ríe> estoy, trabajando, estoy trabajando en un jardín de infantes con niños de la primera edad, de ocho meses a tres años.
0: Y eh, con todo esto que está pasando, ¿tú estás muy lejos? Eh, ¿Cómo lo vives?
1: Eh, muy lejos de la situación eh, de en la situación, país?
0: Sí, en general, sí.
1: Eh, en realidad eh, no hay eh, cerca o lejos ahora. Eh, desde el martes eh, ya, ya el centro ya pasó a ser como lo que era el sur antes. O sea... Generalmente los bombardeos son, son en el sur, es, es el, el, la zona de conflicto. Eh, desde el martes, eh, por ejemplo, hace tres días nosotros ya venimos entrando a, a los refugios, eh, durmiendo en refugios, así que ya no hay una zona específica de, de conflicto.
0: ¿Y cómo empezó esto? cuando comienzan el, el conflicto? Eh, ¿Viene la seguridad, la policía y te dice, bueno, a partir de tal hora todos a, a, a un refugio? No. Eh,
1: bueno. La verdad que en eso no, es, es algo como de películas, por decirlo de alguna manera. Eh, primero te preparas desde siempre. Bueno, yo, yo fui aprendiendo. El que vive acá es desde que nace. Eh, Israel tiene un sistema de sirenas. Eh, que está relacionado a la cúpula de hierro. Eh, cuando van a caer los misiles, la sirena suena cerca de donde puede llegar a caer el misil y dependiendo de la zona donde tú vivas, tenés determinado tiempo para poder llegar a un refugio.
0: ¡Qué miedo! ¿Qué dices? Si tú vives lejos del refugio?
1: Eh, yo tengo la suerte de tener un refugio en mi casa. Eh, desde creo, si no, si no me equivoco, desde 1991 ya se están construyendo edificios con refugios internos en el mismo edificio, es un cuarto, solo que la diferencia es que es blindado, o sea, tiene puerta blindada, paredes blindadas, o sea, si un misil cae sobre un edificio con un refugio, puede caerse todo el edificio y el refugio queda intacto.
0: Pero, pero, luego digo es que tú quedas enterrada, ¿no?
1: No queda exactamente el, 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 cómo te puedo decir la edificación en el edificio. Todos los refugios quedan en el mismo nivel eh, para arriba, por decirlo de alguna manera. Cada piso mm. tiene un refugio y eso ah, es lo único no. que queda que, que, que queda no se destruye.
0: Entiendo, entiendo. ¿Se pero
1: Sí, se cae todo menos el menos todo, todo en la construcción del refugio. Por eso es la, la suerte que tengo yo de tenerlo en mi casa. No todos claro. lo tienen en su casa. Eh, hay, 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 hay edificios aún viejos que, que tienen un refugio por edificio. Claro. Entonces, eh, en el momento de la sirena, todos los, los, todas las personas que vienen en los, en los departamentos del edificio tienen que bajar al refugio por
0: las escaleras. Madre mía. Es decir que si eres sí. anciano y no puedes ir muy rápido. O oh,
1: silla hay... de ruedas, todo, sí. Hay muchas cosas. Claro. Ahí ya pasa a ser un poco más complicado.
0: Claro. ¿Cuándo fue, ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste que meterte en el refugio? ¿Qué pensaste? Cuéntame alguna anécdota, algo.
1: Mira, la verdad es, eh, fue este martes, debuté este martes con el, la primera sirena de, de, de cuatro de esa noche. Eh, sobre las nueve de la noche fue, fue la primera sirena, yo estaba tapando a mis hijos, habían dormido, estaba en el cuarto de ellos y de repente sentí la sirena y para serte sincera, por un segundo traté de entender qué estaba pasando. Eh, si estaba escuchando bien, era la primera vez y en un segundo dije, la sirena, todos al refugio, eh, agarré a uno de mis hijos, mi mamá agarró a una de mis hijas, bueno, a mi hija, perdón. Eh, también le costó a ella entender lo que estaba pasando, mi papá agarró al perro y nos fuimos todos al refugio. Cerramos la puerta, como sabemos, y, y esperamos, tenemos que esperar 10 minutos a partir de la sirena para poder volver a salir. Eh, ¿Qué pensé? Creo que no pensé nada en ese momento. Creo que pensé que todos teníamos que estar ahí adentro. Eh, es como una sensación rara porque es entre miedo y conciencia e inconsciencia. Es todo un menjunje de, 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 de sentimientos.
0: claro sí. Y la pregunta y es la qué, vez, hago, ¿qué hago aquí?
1: Y a la vez tenés que estar tranquila para tranquilizar a tus hijos. O sea, claro. dejas de pensar un poquito en vos para poder contenerlos a ellos.
0: ¿Y ellos qué dicen? ¿Cuántos años eh, tienen?
1: Ocho años, son mellizos. Eh, mi hija, la primera noche, <risa> tiene el sueño muy pesado, así que la agarré, la acosté en la cama en el refugio y siguió durmiendo hasta el otro día. Mi hijo, que tiene el sueño menos pesado, eh, fue, fue su primera vez. Y la verdad que fue duro, sí empezó con cuestionamientos y con preguntas. Eh, aparte de esa noche, salimos a los 10 minutos del refugio después de la primera sirena, y volvió a sonar la sirena, así que tuvimos que volver a entrar, y así otras tres veces, hasta que pararon hasta las 3 de la madrugada, que volvió a sonar la sirena. Y entre la última sirena y entre la última sirena y la de la sirena de la madrugada, ahí empezaron las preguntas y los cuestionamientos y los miedos y los llantos. Y, y me vi enfrente de un niño de ocho años tratándole de explicar que hay gente que nos quiere matar. Terrible. Terrible y horrible. Sí.
0: Y a los niños israelíes, por lo general... ¿Los preparan de antemano para todo esto? ¿Ellos lo toman diferente? Porque, por ejemplo, no te lo he preguntado, ¿cuánto hace que están ahí viviendo?
1: Tres años.
0: Tres años, claro. Tus niños no están preparados tampoco. Bueno, si es que se llegamos, pueden preparar, ¿no?
1: Llegamos, es verdad. Llegamos y llegamos, ellos ya tenían cinco años. Cuando los nenes ya desde la escuela, eh, cuando llegan, el primer día ya le muestran lo que es un refugio, que cada escuela tiene un refugio interno. Eh, les cuentan que si suena una sirena tienen tenemos que ir al refugio y que van a estar acompañados por ellos y no entrar en muchos detalles porque también creo que cuidar la, la, cuidarlos a ellos en, en, en su no sé cómo explicarlo en, 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 su, en sus sentimientos en su cabeza, o sea ir más allá creo que tampoco es sano para ellos, creo que lo justo y necesario siempre es bueno para, para un niño
0: Claro, por hay, eso que tener, me vi, hay que tener me cuidado vi, con lo que le dices, porque sí, sí. puede generar por ahí un odio, ¿no?
1: Sí, por eso, hay que, hay que, hay que como que tener las palabras justas, es, es muy raro, y eso es lo que me pasó el martes de madrugada, o sea, yo explicándole a mi hijo, tuve una charla con él que no pensé que la iba a tener ahora. Eh, ¿Y qué pasa si nos quedamos sin casa? ¿Y qué pasa si, si queda un misil arriba nuestro? ¿Y dónde vamos a ir a vivir? ¿Y qué pasa con mis cosas? ¿Y por qué hay gente que nos quiere muertos? ¿Y yo voy a tener que ser soldado? Y bueno, y ahí yendo y tratando de explicarle cómo podía, de la mejor manera, cómo son las cosas.
0: Es que es terrible. No, es que no me lo puedo imaginar.
1: Pero es fuerte, creo... pero está... Uh -huh. Perdón. ¿eh?
0: No, que, digo, pensaba que eh, en el resto de, del mundo vivimos en una tranquilidad que no somos conscientes, ¿eh? que no valoramos está lo que tenemos, cuerpo. ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Mira, bueno, yo nací en Uruguay y, 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 y no sé, no es lo normal para mí es la realidad, pero sabes que automáticamente cuando llegás acá es como un clic que te hace, o sea, sabes que esa es la realidad y vivís con ella todos los días, o sea, por ejemplo, eh, hoy creo que es el cuarto o quinto día del conflicto, y mis hijos están con mucho miedo de salir a la calle, entonces hoy decidí que íbamos a ir a tomar un helado, porque creí importante que ellos salgan a la calle, la calle... En la mañana y al menos acá, es súper importante también, o sea, recalcarlo, en Ranana hay otras ciudades donde no se puede salir a la calle en este momento. Eh, y vieron gente, y vieron autos, y vieron que los locales estaban abiertos. La vida sigue, en, 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 en lo que se puede, sigue. En Ranana hoy de mañana siguió la vida y lo saqué a la calle para mostrarles que, que no cayó ningún misil, gracias a Dios, acá y que se puede salir a la calle. Y hay que tener cuidado, pero es un clic que te hace. Tenés que vivir con eso todos los días, porque si no, no vivís.
0: Claro. ¿Quiénes son los buenos aquí, Denise?
1: Yo de política no voy a, no voy okay. a hablar mucho. Claro. Porque no... Primero toco mucho de oído. Segundo, nunca fui muy partidaria y tercero, creo que si no estoy tan bien informada, creo que desinformaría y creo que no está bueno. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? No sé. Lo que sí te puedo decir es que vivo en un país con democracia. Y a mí, como israelí, eh, me ataca un grupo terrorista. Sé que mi país eh, no ataca civiles. Sé que a mí me atacan como civil. No sé si contesto un poco tu pregunta. Sí, Buenos sí. y malos creo que es lo que yo le contesto a mis hijos. Buenos y malos hay en todos lados. Claro. Eh, políticamente hablando, te pido disculpas, prefiero no entrar mucho en ese terreno.
0: Y lo respetamos. Te entiendo perfectamente. Gracias. Denis, ¿qué te dice la gente en, en Uruguay? ¿Te queda familia allí?
1: Me quedan. Me queda una abuela, me quedan tíos, primos, muchos amigos. Wow. Que la verdad que en estos días agradezco a todos por el apoyo porque fueron muchos los mensajes que llegaron preguntando cómo estábamos y si necesitábamos algo. Eh, eh, y más o menos empecé a contar a gente lo que te estoy contando a vos y me decían. Es increíble escuchar, parece de película. Claro. Si, si no me lo contás de primera persona, no puedo creer que lo que me estás contando.
0: Y en la guardería donde trabajas, eh, sí. tus compañeros israelíes, por ejemplo, ¿qué, ¿qué te dicen? ¿Cómo los ves? Supongo que aquí miedo tiene todo el mundo, ¿no? Por más que... Mira,
1: a, a, ahora en este momento está... Eh... Todo el, todo el sistema de educación está prácticamente parado. Los nenes no van a la escuela hace tres días. Yo tampoco trabajo, que trabajo con niños. Eh, ya el martes de mañana, una de las chicas que trabaja conmigo me dijo, en cualquier momento estoy segura que me llaman mi esposo y me dice que, que lo reclutan. Este, y bueno, ya van nueve mil personas que están reclutando en estos días. Así que es difícil, es difícil. Eh, acá el ejército es obligatorio a partir de los 18 años, para las mujeres son dos años, para los hombres son tres años, son los que eh, nacen con eso, o sea, saben que es parte de la vida, sin ellos hoy, mmm, hoy no habría estado Israel, esa es la realidad. Claro. Eh, por eso mi hijo me preguntaba, tengo que ser, ¿voy a tener que ser soldado cuando sea grande? Y yo le dije, claro que sí. Me dijo, pero yo no quiero que me maten porque yo soy judío o porque quiero defender a Israel. Y yo le dije, pero defender a Israel está bueno porque vos vas a tener hijos también y, y, y vas a defender la tierra que van a vivir tus hijos y la tierra que vas a vivir vos. Y, y, y hay muchas cosas que, 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 que puedes hacer dentro del ejército. Este, y vas a hacer un pedacito, ¿sí? Vas a ser un pedacito del ejército que va, que, 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 que va a ayudar a que Israel siga existiendo. Ojalá, él tiene ocho, ojalá que en diez años no tenga que, que hacer, que, que, ojalá que no tengan que, 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 que llegar nuestros hijos a, al ejército. Y si así va a tener que ser, va a ser.
0: ¿Y las noticias qué dicen? ¿Qué comentan?
1: Eh, las noticias comentan, bueno, es, es, es en vivo prácticamente todo el día, ya te digo, en el sur, lo que te comentaba al principio, dependiendo del uh -huh. lugar donde vos vivas, tenés determinado tiempo para poder eh, entrar a en un refugio. Yo tengo la suerte de tener un minuto casi y medio para poder llegar a un refugio, así si estoy en mi casa, si estoy en la calle, eh, en cualquier lado, porque yo tengo lo mío, pero no todo el mundo tiene su, su refugio en su casa. En el sur tienen 15 segundos, 15 segundos para poder llegar a un refugio, lo que te lleva capaz que abrir los ojos si estás dormido para entender que está sonando la alarma y llegar a un refugio. O sea, algo, y así viven casi todos los días. ¿Qué dicen las noticias? Cuentan, cuentan lo que está pasando, muestran, eh, también la realidad ahora es que hay todo un conflicto interno este, eh, eh, hay muchas ciudades mixtas de árabes israelíes y israelíes. Los árabes israelíes, hay eh, creo que un millón y medio de árabes israelíes en, en Israel, ciudadanos israelíes con derechos eh, y obligaciones como cualquier israelí, eh, y y hay muchos disturbios y eso es lo que creo que hoy preocupa un poco más. Creo que mi mayor miedo es la calle hoy por hoy, más que un misil, para, hacer, para que te hagas una idea. Claro. Y bueno, nos informan todo el tiempo, automáticamente en la tele, acá, este, te muestran las ciudades que están bombardeando. Te sale un letrerito en, 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 en el costado de, 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 la, de la pantalla, sí, de la mm. imagen, este, las ciudades que en este momento están bombardeando. Y bueno, y si vos estás viendo, por ejemplo, las noticias... Vos vas viendo. Entonces, dependiendo si van acercándose a tu ciudad, sabes que te tenés que estar preparando o no preparando para buscar un refugio. ¿Y
0: los suministros? Supongo que ir al supermercado están ¿eso ¿no? Mm,
1: mira, eh, los supermercados están abiertos. Te hablo de mi ciudad, ¿tá? Porque, uh -huh. de vuelta, hay ciudades que están completamente, prácticamente viviendo en los refugios. O sea, imagínate. Claro.
0: Claro, claro.
1: Eh, donde yo vivo los supermercados están abiertos ya te digo, hoy salí y habían algunos locales abiertos yo hoy traté de ir al súper temprano porque de nuevo es, tira, es apretar un botón y tirar un misil, o sea no hay un horario justo ni probable ni nadie lo sabe pero por ahora las mañanas como que acá en Ranana estuvieron un poco más tranquilas, entonces eh, trato que si necesitamos algo el súper salir de mañana y después ya al mediodía ya estar acá en casa y de nochecita ya ni trato no, ni salgo a la calle. Este, pero suministros hay, o sea, no, 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 no estamos, o sea, no nos falta nada, gracias a Dios, o sea. No, no, no hay problema con eso.
0: Y es, no se habla nada cuando podría terminar esto, ¿no? Supongo que es todo cuestión de esperanza.
1: Esperanza y cálculo de cosas que nosotros no nos vamos a enterar tampoco, ni sabemos claro. cómo es en una guerra, ¿no? Este, conversaciones y países que entran y países que salen, países que exigen y países que, que quieren y, y otros que no sí. quieren. y Creo que en una guerra siempre hay propósitos o, o intereses uh -huh. ocultos, ¿no?
0: Dime, ¿has escuchado hablar mucho de Rusia? El nombre Rusia, ¿lo has escuchado?
1: Sí. Sí, ¿no? ¿En estos días? Sí. Yo no. Uh -huh. Perdón, no, te, no me
0: entendió
1: entendido bien la pregunta.
0: Claro, en, en relación al conflicto, de repente en las noticias, y escuchaba mucho Rusia, Rusia, Rusia.
1: Yo no, no significa que, mira, también la realidad es que mi hebreo no es excelente. Si bien escucho uh -huh. las noticias, trato de, de, de mirar noticias en español, pero no, Rusia la verdad que no, no escuché demasiado.
0: Vale. Muy bien, yo te, te agradezco mucho, Denis que nos hayas recibido. Eh, te deseo mucha suerte y vamos a estar en contacto para, para, saber de, para saber de ti. ¿eh? me has dejado Muchas un, gracias, de, Rubén. Con los, con los pelos de punta me has dejado, madre mía.
1: que... Antes que nada, gracias, porque sabes que eh, no mucha gente sabe lo que es vivirlo de este lado. Y, y es importante también tener el, el, el lugar para hablarlo y que la gente sepa también un poquitito cómo se vive.
0: Claro. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto.
1: Un beso, Rubén, muchas gracias.
0: Si has llegado hasta aquí, es muy probable que te haya gustado y eso me pone muy, muy feliz. La próxima semana estaremos con un nuevo episodio. Suscríbete para no perderte ninguno. Síguenos en Instagram y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! Cada uno con su tema podcast. Un podcast de entrevistas. Locución César Minavalles.